0: Y bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para que lleguemos a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre musicoterapia, es decir, sobre los efectos terapéuticos de la música en diferentes problemas de salud física y mental. En el programa anterior escuchamos a la psicóloga Cristina Velasco, que hizo dos entrevistas relacionadas con la música, y vimos algo sobre sus efectos positivos, por ejemplo, en el vínculo entre madres e hijos, y también aprendimos algo sobre la vida de Beethoven y sobre cómo le ayudó a él la música. Hoy continuaremos con la cuestión de la música, centrándonos en qué nos aporta la música, en el tratamiento, como he dicho, de algunas enfermedades físicas y en algunos trastornos mentales, con el médico psiquiatra Mariano Betés, que es experto en el tema, lleva muchos años practicando y enseñando musicoterapia en la universidad. A su vez, también tendremos en cuenta el cómo la música puede favorecer nuestra vida espiritual. Espero que todas estas cuestiones en el programa de hoy resulten de interés. Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu hoy nos acompaña Mariano Betés que es médico-psiquiatra y es experto en musicoterapia, es más ha dirigido durante 18 años un máster de musicoterapia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, así que tiene una amplia experiencia en el tema pues muchas gracias Mariano por estar aquí eh, seguro que esto puede aportar y ayudar a la gente a tener otra visión de la música.
1: Pues muchas gracias a ti, Maribel, por invitarme a estar con vosotros y hablar de este tema tan querido para mí.
0: Muy bien. Como tuvimos un programa previo de música, también este programa pretendía profundizar en cuanto a en qué nos puede ayudar la música. Y como primera pregunta quería pues saber si tú consideras que la música nos ayuda en algún sentido.
1: Bueno, la música nos ayuda en todos los sentidos. No, no es posible la existencia sin música. Y muchos, muchos filósofos a lo largo de la historia nos han hablado de eso. Y de, todos, de todas las artes, la música es la más sublime. ¿no? Y mm -hmm. es que realmente nos acompaña en, en, a lo largo de la vida. No se puede imaginar uno la vida sin música.
0: ¿Y cómo nos... Ayuda, ¿Qué efectos nos puede provocar? Aparte de lo que estás diciendo, ¿añadirías alguna cosa más?
1: Bueno, pues sí, podría decir que realmente el, para que se entienda bien el, los efectos de la música, porque ya casi nos estamos metiendo un poco en el ámbito terapéutico, pues podríamos decir que la música actúa como si fuera un dipolo, es decir, uh -huh. tiene como un, un efecto positivo y negativo. ¿eh? Por ejemplo, eh, la música es un gran elevador del estado de ánimo pero también puede producir una depresión del estado de ánimo, puede producir una, serie, una tristeza, una nostalgia. ¿no? Puede, puede aumentar nuestra capacidad de movimiento. Por eso pone música en, 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 los, eh, en los lugares, y eh, ya no digamos para, para bailar, la música estimula el movimiento. Además, estimula el movimiento de forma ordenada, ¿eh? uh
0: -huh. organizada.
1: Y de ahí veremos una indicación importante de la música, que es en el Parkinson, el parking, para el Parkinson la música va extraordinariamente bien y eso lo saben los neurólogos que trabajan con estos pacientes. La música activa y también deprime. La música genera amor y también genera odios. Uh -huh. La música genera pasiones, tanto hacia un lado como hacia otro.
0: Claro, incluso me vino a la mente lo del ejército que se usa como para poner en acción a, a las personas o, o las sectas que la usan para dejar a la gente medio sedada, y por otro lado para elevar el espíritu o para combatir la depresión, como bien estás diciendo.
1: ¿no? Exacto, exacto. Por ejemplo, en el ámbito militar, lo, lo, los himnos militares son fundamentales, ¿eh? porque es lo que hacen que genere eh, a nivel grupal una, una exaltación de los valores patrios o valores eh, de, de cualquier tipo. Ya no digamos ya no en el ámbito, por ejemplo, religioso. ¿no?
0: Claro, claro. Creo que ya podemos empezar a hablar un poco de musicoterapia, pues hemos ido abriendo el camino. ¿Cómo nos podrías definir qué es la musicoterapia?
1: Bueno, hay muchísimas definiciones, ¿no? pero yo creo que la más sencilla sería la, la etimológica. La musicoterapia es la aplicación de la música en el sentido más amplio, ¿no? en el sentido de eh, los elementos de la música, el, el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre... Todos estos elementos aplicados al ámbito terapéutico, es decir, para, para, para paliar o para curar tanto enfermedades como trastornos psíquicos.
0: ¿Y por ejemplo, en qué enfermedades y trastornos psíquicos nos podría ayudar?
1: Bueno, hemos hablado antes del Parkinson. Uh -huh. eh, yo En el Parkinson, ya digo, el ritmo es probablemente el elemento fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Eh? Eh, eh, en el Alzheimer, por ejemplo, los trastornos cognitivos, el Alzheimer, por ejemplo, va muy bien sobre todo porque es un gran estimulante de la memoria. ¿eh? Y entonces eh, la música aumenta o, o, o estimula la memoria. Ahora, probablemente de todas las aplicaciones que tiene, eh, yo citaría sobre todo en, en, los, eh, en el espectro autista.
0: Sí, en el espectro sentido? autista.
1: Eh, porque se, se ha estado utilizando... Bueno, la, la música se está utilizando en terapia desde hace ya um, va, varios siglos. ¿eh? E incluso se, ha, se han realizado tesis doctorales desde el año 1804 o que es la primera tesis doctoral que yo tengo de, de musicoterapia. Y, eh, desde, y todos eran médicos, ¿eh? eran todos Curioso. médicos los que trabajaban en los hospitales y ponían la música. Y tenemos médicos ilustres en España, como el doctor Candel Arvid, que eh, escribió en 1920 un libro precioso eh, que se titula la, la musicoterapia en el tratamiento de los trastornos psíquicos. ¿Eh? Es una, una auténtica joya. Es decir, que la musicoterapia ha estado presente en todas uh, las culturas. ¿eh? Ya en la Biblia se habla de la musicoterapia, cuando David eh, ejerce un efecto terapéutico tocando la lira eh, a, eh, a Raúl, el, vale. el, rey que, el rey melancólico e irritable, ¿no? Y le, le calmaba. Decía Eso que de le la calmaba.
0: música, la música mansa a las fieras, ¿no?
1: Exactamente. <risa> efectivamente. Muchísimas indicaciones. Y cada vez más. Es decir, que muchas veces eh, se aplica de forma intuitiva eh, la música y después se hace el estudio científico y entonces se verifica efectivamente, científicamente, que la, 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 la música o la musicoterapia en este caso, sí. tiene un efecto muy positivo eh, en los pacientes.
0: Yo lo he comprobado con varios pacientes que, que eran aficionados a la música y, y que tocaban algún instrumento, como el aplicarse en tocar el instrumento incluso ha hecho remitir, en, al menos en un caso he visto remitir un cuadro psicótico y, y que decía, estoy más tan concentrado en la música que ya no hago caso a estas alucinaciones y tengo algo más interesante que hacer que escuchar esto. No sé si esa es tu experiencia de ver cómo... Totalmente. Habla... Totalmente. Focaliza, ¿no? Y en personas con depresión o personas muy bloqueadas, casi sin salir de casa, como la música poco a poco las ha ido activando. También eso, vamos, en mi escasa experiencia es lo que he podido comprobar. No sé si quieres darnos algún ejemplo. De este bueno, tipo. efectivamente,
1: mira, eh, la, la idea fundamental es que para que haya musicoterapia, para que podamos hablar de terapia, eh, es preciso que haya un terapeuta. Claro. Igual que para que ha, hablamos de tratamiento farmacológico debe de haber un médico que, que receta, porque yo puedo coger una medicación, cualquiera, me la tomo, y, y estoy haciendo tratamiento farmacológico, no, me estoy tomando una droga. Uh -huh. Entonces, para organizar un poquito el ámbito, eh, lo que es el, el contexto terapéutico, es preciso un especialista, una persona que primero sepa muy bien eh, qué, eh, a qué paciente va dirigida la bueno, el efecto terapéutico de la música. Y segundo, en segundo lugar, la realización de una serie de actividades musicoterapéuticas eh, en, eh, dirigidas a mejorar esos síntomas.
0: Claro. ¿Y qué, quién puede practicar este tipo de terapia? Porque tú que has dirigido un máster, supongo que teníais un perfil de personas que, que hicieran esa formación. ¿Quiénes son los que pueden aplicar pues, esto?
1: Efectivamente, eh, va dirigido tanto a los músicos como a los terapeutas. De hecho, al principio, en el año 98, que es cuando comencé yo la, a hacer estos cursos de musicoterapia en la Facultad de Medicina, eh, eran casi todos músicos, porque los sí. terapeutas, es decir, los, los médicos, eh, psicólogos, no. etcétera, no consideraban la música eh, científicamente terapéutica, ¿no? Pero es por, des por desconocimiento, ¿eh? Porque, claro, porque hay eh, estudios eh, científicos, ¿no? Por lo que tú dices. Claro, claro, claro que sí, Lo que es que da la sensación de que no hemos tenido nosotros en España eh, esa... Mira que hemos sido muy ricos en producción musical, pero eh, esa aplicación terapéutica de la música lo hemos hecho fundamentalmente de forma eh, empírica. No, no lo hemos llevado a los hospitales hasta prácticamente el siglo XX. En España, ¿eh? En, en otros países ha sido anterior, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ha ido poco a poco. De hecho, yo tuve problemas al principio en la Facultad de Medicina porque me decían, pero esto es, esto es magia, ¿no? Esto, ¿De qué no se de brujería, no? Y, y me lo decían de broma, pero decían, bueno, Mariano, tú verás, confiamos en ti, <risa> verás tú. Entonces, quiero decir con eso que había un desconocimiento. ¿eh? Sí. Y, y el desconocimiento muy peligroso. Y, claro. y bueno, y, y después de 18 años, pues reconocieron que efectivamente a ellos, a ellos también le venía muy bien, ¿no?
0: Sí, de alguna manera llegaste a la mayoría de edad, ¿no? Con los 18 años del máster.
1: Sí, exactamente, a la mayoría de edad. Lo que pasa pues entonces... es que me jubilé y me jubilé y entonces ya, pues yo pensé que, que esa, ese máster en la Facultad de Medicina iba a seguir, pero me dio mucha pena. Yo me tenía que haber sentido orgulloso, es decir, yo he sido el creador y el tal, pero me dio mucha pena que aquello desapareciera. Pero la semilla está ahí. Y tenemos en España una gran cantidad, cientos de musicoterapeutas, formados no solamente en el centro nuestro, sino en, en muchos centros en España porque empezaron a proliferar másteres de, de musicoterapia eh, eh, en casi, prácticamente en casi todas las universidades grandes de España en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, etc. Y, y bueno, pues ahora mismo estamos en un boom ¿eh? ahora ya eh, los mismos médicos eh, recetan sesiones de musicoterapia Curioso. lo cual a mí me enorgullece
0: Qué bueno. ¿Y cómo es una sesión de musicoterapia? ¿Cómo se hace?
1: Bueno, pues eh, hay varios tipos, porque existen muchos modelos, igual que pasa en psicología, ¿no? Pero mmm, digamos que eh, a grandes rasgos hay dos grupos. Uno, que utiliza la música grabada, y uh -huh. entonces eh, lo que hacemos con esa música grabada es ver los efectos que produce en el paciente, como por ejemplo el método Jim, de Imágenes guiadas con Música, es un método potentísimo y que se utiliza mucho en las consultas. Yo, yo lo empleo con mucha frecuencia. Y después eh, existe otro método que también es muy potente, que es hacer música con el paciente. ¿Eh? Es decir, intentar crear una melodía, por ejemplo, embarazadas. Vamos a crear una canción de cuna para el niño. Entonces, entre el padre y la madre, cantan, elaboran la canción y le ponen una letra. Y eso lo podemos hacer con personas con problemas de todo tipo, ¿no? maltrato o, o, o por ejemplo con personas de, de, de drogadicción, con, sí, en, en el ámbito de drogadicción eh, o en, en cualquier otro ámbito donde haya algún problema que tenemos que expresar, qué mejor que expresarlo con música.
0: Qué bueno, entonces se puede aplicar en muchos ámbitos y, y podría complementar otro tipo de procesos de terapia o de tratamientos psicológicos, psiquiátricos
1: o neurológicos. O
0: sea, puede ser como un buen complemento o a veces la única terapia también, ¿no?
1: Efectivamente, eso lo, lo has definido estupendamente. Es decir, que la música, la musicoterapia, se puede dar eh, solo como tal, o complementando, complementando, poniendo música y decir, vamos a ver qué se te ocurre, qué, qué te evoca esta música. A mí, a mí me gustaría comentar una experiencia que a mí me llamó muchísimo la atención eh, porque fue, fue muy emotiva. Se trata de una mujer que eh, no se había despedido de su madre, su madre había fallecido, y ella llegó tarde al, al, al hospital y ya había fallecido. Entonces, eh, durante muchos meses estuvo muy muy preocupada, muy dolorida, incluso... Llevó a tener una, una depresión que se estaba tratando farmacológicamente. Entonces vino a mí y me dijo, yo ya no sé qué hacer porque yo quiero despedirme de mi madre. Entonces yo le pregunté que si conocía alguna canción en relación con su madre. Y me dijo, sí, sí, una canción que me cantaba mi madre de pequeña. Y, la, y siempre que, que oigo esa canción, pues me acuerdo de ella. Entonces lo que hice fue una sesión gym, es decir, relajé a la persona, le uh -huh. eh, puse una música previa, tal, tal, en fin, es una técnica muy concreta y en medio de la sesión le puse esta canción, la canción de su madre. Uh -huh. Bueno, estoy, me emociono, ¿eh? Me emociono. Sí, en sí. ese momento ella eh, dijo, mamá, y le pregunté a ella, ¿Qué, ¿qué es lo que estás? ¿Qué es lo que ves? Digo, Me dijo ella, veo a mamá.
0: ¿Y qué te en, su, dijo, en su mente, ¿no? Para que nos entiendan. Sí, sí, sí,
1: exactamente. Sí. Ella estaba con los ojos cerrados, uh -huh. estaba como, como, como en hipnosis, ¿no? Sí. Entonces, en trance, efectivamente. Entonces, eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo ves a tu madre? Pues está sonriendo. ¿Y, y qué, qué te dice? Dice que me quiere. Uh -huh. ¿Qué más? Y está orgullosa de mí. Entonces, le dije, ¿cómo te quieres despedir de ella? Pues diciendo, mamá, te quiero mucho. Entonces terminó la música y ya ella se quedó muy contenta. Había, sí, se había despedido de su madre. Sí, muy bonito. Es muy bonito. Pues, es muy
0: bonito claro, esas experiencias en terapia que ayudan tanto a la gente y ver cómo la música, y hecho de puentes es, es muy bonito y puede servir para que las personas que nos escuchan entiendan un poco cómo es esto. ¿no? Y, y quería poner, quería poner una, un momento una música que tú nos has sugerido, que es. Romanza de Salvador Bacarice has también hablado de la música de nuestro país no sé si nos quieres comentar algo antes de que la escuchemos
1: Bueno, sí, eh, sí, es, es una música eh, escrita por un compositor español eh, es una música para guitarra y orquesta uh -huh. eh, y eh, en general eh, evoca un recuerdo eso es lo que dicen un gran número de, 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 de oyentes de esa música a ver si a vosotros os recuerda también a algo a, como a un tiempo pasado.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar. Acabamos de escuchar Romanza de Salvador Bacarice, espero que os haya evocado algún recuerdo. Como hemos puesto solamente un fragmento, yo recomiendo buscarla también en internet, igual escucharla con más calma y quizás dé más espacio para esa vocación de recuerdos que nos comenta Mariano, recuerdo quién es, es psiquiatra, experto en musicoterapia y al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y estamos hablando de la música, de la musicoterapia, de los efectos terapéuticos de la música. Eh, no sé si después de escuchar esta música quieres indicarla algo más a los oyentes.
1: Sí, sí, porque en la música eh, se puede considerar como un marco eh, que, que contempla o que, o que rodea que un cuadro. Uh -huh. Y el cuadro, el contenido del, del, del cuadro es nuestro recuerdo es nuestra vivencia. De tal forma que la música lo que hace es estimular ese contenido. Entonces, si esa música, nosotros anteriormente la hemos oído en algún momento determinado, que, nos ha, que sentimos amor, por ejemplo, cuando volvemos a escuchar esa música, esa música significa para nosotros amor. Y lo mismo con todos los sentimientos. Por lo claro. tanto, cuando a mí me preguntan, Mariano, ¿qué me recomiendas para x para ¿no? para cualquier para la depresión? ¿Qué me recomiendas para eh, cualquier cosa? Entonces, yo lo que digo es, primero, quiero saber cuál es tu historia musical.
0: Claro, eso o sea, es.
1: cuéntame cuál, cuáles son las canciones de tu vida. Es eso, y es, es ahora cuando terminemos... Diré algo que podéis hacer para hacer vuestras sesiones personales de musicoterapia.
0: Claro, de hecho, yo recuerdo un documental sobre enfermos con Alzheimer a los que les ponían canciones de su juventud y cómo les cambiaba la expresión de la cara. Incluso algunos que apenas hablaban, luego conseguían articular palabras o luego se relacionaban mejor. Eso tendrás tú mucha experiencia también y es muy bonito verlo. Muy interesante. ¿no? Eh...
1: Efectivamente, porque sobre todo hay una época en la vida en que la, la música ha eh, ejercido un, un, una importancia extraordinaria. Esa época es la época crítica que está entre el final de la infancia y, y la adolescencia, pero también está en relación con momentos entrañables de nuestra vida. Son canciones que a lo mejor hemos escuchado una sola vez y esa canción ya se queda grabada ahí y significa justamente el recuerdo de, esa, de ese momento.
0: entonces si escuchamos la canción, evocamos el recuerdo.
1: Exacto. Entonces, para las personas con problemas de memoria, para las personas con Alzheimer, lo que se suele acudir es a esa época. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, se va a seleccionar, y también de las canciones que él recuerda, porque a lo mejor es una persona que no recuerda nada. Que ya, uh -huh. Pero si conseguimos tocar esa, esa, esa pieza y muy importante, en la versión que el paciente recuerda no vale las versiones modernas, ¿por qué? porque hasta el ruido ese de, del, del, del microsurco ese, sí, sí, sí. ese ruidito forma parte de la memoria del paciente pues se ha visto que personas recuerdan perfectamente bien la letra e incluso recuerdan escenas eh, eh, con un, un gran detalle eh, sobre eh, qué pasó en eh, aquel momento, a quién conoció, cómo iba vestida aquella chica que se convirtió después en mi mujer, por ejemplo, etc.
0: Sí, sí, eso es muy, es muy curioso. Y por otra parte, pienso en las personas depresivas, que eh, cuando se les indica escuchar música dicen que, que no pueden porque les trae recuerdos tristes. ¿Y qué haces tú de estos casos?
1: Bien, eh, de forma natural, la persona depresiva suele eh, sentirse atraído atraída por 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 músicas lentas, por músicas lánguidas, graves, en tonalidades menores, etc. ¿Por qué? Porque existe una afinidad según tu estado de ánimo. Entonces nosotros utilizamos esto. Bueno, estoy hablando de una técnica que se utilizaba en el siglo XVIII, ¿eh? uh -huh. que, que consiste en como el arrastre, yo lo llamo la técnica del arrastre del humor. Es decir, empezamos con esas tonalidades, empezamos así. Por eso es muy bueno que el musicoterapeuta conozca la música, que sea músico o que tenga conocimientos musicales y que toque algún instrumento, porque de esa forma eh, podemos acompañar al paciente al principio de la sesión con, con esas tonalidades lentas y poco a poco vamos aumentando el ritmo, dando una tonalidad mayor a, a, a la menor. Podemos conseguir en eh, 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 tonalidades más brillantes, etcétera. Y al mismo tiempo que cambiamos la música, cambiamos el estado de ánimo de la persona.
0: Qué bueno. Pues es muy interesante también eso. Quería también preguntarte acerca de la música y la espiritualidad, porque yo creo que quizás van unidas en, en su origen, ¿no? o sea, en diferentes culturas. Dentro de la práctica espiritual se ha integrado la música, es algo muy antiguo, desde que somos pequeños nos llaman la atención los sonidos, los ritmos, etc. Y, y también da la sensación de que ciertas músicas pues, nos pueden poner un estado de mayor receptividad, apertura, silencio hacia aspectos más sutiles, espirituales, ¿Qué nos podrías decir acerca de esto?
1: Sí, sí, pues, bueno, es, es absolutamente fundamental. Eh, todas las actividades religiosas, en todas las, eh, en, en todas las religiones, la música eh, tiene un papel fundamental. Eh, sobre todo porque eh, la música eh, aumenta la receptividad, del, de, en este caso del, eh, del oyente, hacia el mundo espiritual. Eh, y esa receptividad hace que la persona esté más atenta, esté más consciente de lo que está viviendo en ese momento, de, 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 ese, esa, de ese momento. ¿no? Y además aumenta la emotividad, es decir, la parte emotiva, eh, la música arrastra emotivamente. Entonces, eh, con la música podemos llegar a, a, a sentir y a experimentar una unión con lo sagrado.
0: Sí, porque puede provocar auténticas experiencias espirituales. Pienso, por ejemplo, en la música de Bach, que puede llevarnos, nos puede transportar, por ejemplo, la pasión según San Mateo, algunos movimientos, unas partes donde es que te está provocando.
1: Que, y te produce una emoción que a veces no puedes contener, porque es una emoción inconsciente que, que vibra. Sí, y además tú... una
0: emoción profunda. O sea, que ciertas profunda. músicas llevan algo más profundo que igual una música pachanguera, ¿no? O sea, que ves.
1: Totalmente. Pero cuidado, que la música pachanguera también es útil. Cuidado, en música claro. no, no hay música buena ni mala. Es la que el paciente necesita en cada momento.
0: Claro, pero bueno, yo... lo comparaba con la sí. sutileza de Bach, ¿no? Ah, que, total... que
1: te moviliza
0: hacia otro totalmente.
1: lugar. Totalmente. ¿no? totalmente Y en el, en el ámbito de los religiosos, por supuesto. Hay una, una anécdota que yo recomiendo de San Agustín en. En su libro Confesiones, uh -huh. en el en el libro diez, el décimo libro de su, de su obra, donde él se cuestiona hasta qué punto la música es buena para ponernos uh -huh. en contacto con Dios. Él era un experto en música, escribió un libro muy bueno sobre música, pero aparte, claro, era una persona religiosa, después de su época divertida de, de su juventud, y entonces él en un momento determinado dice «A mí la música me eleva hacia Dios» pero hay veces que es tan emotiva, tan sensual, que las personas que oyen esa música se quedan atrapados uh -huh. con la emotividad sensual de la música y les impide eh, llegar a Dios. ¿no? Uh -huh. Y este tema se ha mantenido durante muchísimos siglos como un problema. De hecho, en el, en el Concilio de Trento, en pleno siglo XVI, eh, se prohibieron muchas misas eh, muchas misas porque no se entendía bien la palabra uh -huh. y la idea fundamental era que la música acompañase a la palabra para uh -huh. exaltarla y, y sobre todo para motivar a los pacientes a los, a a los a oyentes exactamente entonces vemos qué bonito es esto o sea cómo la música es un potenciador yo claro, lo dejaría claro.
0: nos queda ya muy poquito tiempo creo que nos querías aconsejar algo antes de terminar
1: Sí, yo os aconsejo, cuando alguien me pregunta qué música me recomiendas para tal, para cual, hacer un, un, un pendrive o tener un espacio sí, una, de, de, e ir incluyendo en ese pendrive las músicas de vuestra vida. Empezar a pensar eh, de cuando erais pequeños, eh, las canciones de cuna, eh, qué es lo que oíais de pequeños ¿Qué, ¿Qué músicas a lo largo de la infancia habéis oído más? ¿Qué música eh, aparecía, sobre todo en la época en que teníais eh, 12, 16 años? ¿Qué pasó en la juventud? ¿Cuáles fueron las músicas que más os asociaron a situaciones emotivas, potentes? Eh, también momentos difíciles. Uh -huh. Y entonces hacer con eso lo que se podía llamar una historia musical.
0: Pues muy buena idea. Eh,
1: y esa música os, va a os está acompañando siempre, pero oír esa música os va a elevar, os va a re hacer recordar, os va a, 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 a conseguir momentos maravillosos eh, que eh, eh, creo que todos, todas las personas tenemos dentro de nosotros y que deberíamos potenciar.
0: Pues muchas gracias por, por la idea. Yo creo que es algo muy, muy interesante para probar y experimentar también. Y nuevamente te agradezco tu participación en el programa, repito tu nombre, Mariano Betés, médico psiquiatra y experto en musicoterapia, seguro que todo esto ha inspirado, ha ayudado, así que pues me alegro. nuevamente gracias y esperemos contar contigo en alguna otra ocasión.
1: Muy bien, Maribel, pues muchísimas gracias a ti por, por llevar esta este, este, este contenido tan, tan vital y tan maravilloso a, a los oyentes.
0: Muy bien, y recuerda a los oyentes el mail del programa que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es por si nos quieren decir algo y, y seguimos en dos semanas hasta, hasta pronto a todos De la mente al espíritu con la doctora Maribel Rodríguez